0: Hallo und herzlich Willkommen in Feas Naiver welt deinem Podcast für mehr Empathien in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Und ähm, sehr gerne mache ich das zu den Themen Adultismus, Partizipation, Mikrotransition. Im äh, September werde ich ein Seminar zum Thema Beißen in der Krippe geben, da freue ich mich schon sehr drauf. Da wurde ich angefragt dafür. Ja, und das ist cool. Das ist mal ein bisschen was außer der Reihe. Da freue ich mich echt. Und ansonsten gibt es hier in diesem Podcast alle zwei Wochen so Geschichten aus Kitas, die ich selber erlebt habe oder die mir andere Leute erzählt haben. Und manchmal gibt's, ist es beides. Manchmal habe ich das erlebt und andere Leute haben, haben das auch erlebt. Und dann deckelt sich das so ein bisschen. Und dann denke ich mir, ach krass, Guck mal an, das ist ja wohl ein Ding, da können wir ja wohl, wohl mal drüber reden. Und dann versuche ich hier mit ein bisschen Reflexion und mit viel Fachwissen und viel Empathie rauszufinden, wie könnte das denn besser gehen? Was ist denn so der Hintergrund davon? Und eine Sache, die mir in der letzten Zeit immer wieder begegnet, ähm, eigentlich überall, also äh, egal, ob ich Seminare gebe oder ob ich irgendwo mich auf Insta aufhalte oder in Facebook oder so, immer wenn es um bestimmte Situationen geht, sagt jemand, krass, das dürfen wir gar nicht mehr machen. Das und das ist doch jetzt verboten. Und das sind meistens Handlungen, ähm, wo ich so denke, ja, das ist, das ist gut gemeint, das ist nicht zu endlich gedacht. Also, um da mal ein Beispiel zu geben. Ich hatte ein ein Seminar mit ganz tollen TeilnehmerInnen und da, da wurde darüber diskutiert, wenn das Kind hinfällt, also ein, ein kleines Kind, wenn es hinfällt und ich gehe dann hin und stelle es wieder hin, ist das dann ein Übergriff? Darf ich das machen? Und dann war eben die eine Fachkraft der Meinung, ja auf jeden Fall, weil das Kind braucht meine Hilfe und die andere Fachkraft war der Meinung. Nee, das ist ein Übergriff. Und jetzt müssen wir das differenzieren, weil tatsächlich denke ich schon auch, das kann sein, dass das ein Übergriff ist, wenn ich nämlich einfach hinrenne und davon ausgehe, dass das Kind ähm, sowieso nicht von alleine hochkommt. Ja, so, also wenn meine Haltung ist, ja, das schafft es eh nicht, ich mache das jetzt mal eben schnell. Dann kann das schon ein Übergriff sein. Dann kann das schon auch blöd sein für das Kind. Wenn ich aber jetzt hingehe und mich dazu stelle und mal kurz einen Moment, einen ganz kleinen Moment abwarte und schaue, braucht das Kind jetzt gerade die Hilfe, möchte es das. Ähm, ich kann ja das Kind vielleicht auch ansprechen, kann sagen, hey, ich würde mal eben aufhelfen. Ne? Dann ähm, empfinde ich persönlich das eher als eine wohlwollende Hilfe. So, und ähm, im allerschlimmsten Fall ist das ja jetzt auch keine... Ähm, also selbst wenn man nachher denken würde, boah, das war jetzt nicht ganz so cool, dann war es trotzdem ja nicht super schlimm, dass ich jetzt dem Kind in der Situation geholfen habe. Ähm, und ich kann das reflektieren und kann es beim nächsten Mal besser machen. So, das mal dazu. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal irgendwo erzählt. Eine andere Geschichte, die mir letzte Woche begegnet ist, ist folgende. Christine Füchtenschneider hat ein... Video gemacht, einen Perspektivwechsel, ähm, in dem sie dargestellt hat, wie eben die Kindergartengruppe losgeht zum Ausflug und alle Kinder müssen nochmal auf Toilette. Die Situation kennst du vielleicht, vielleicht habt ihr das auch so bei euch in der Kita. Also die wollen zum Ausflug und die Erzieherin ruft so, ihr geht alle jetzt auf Toilette, nein Lisa, du auch. Okay. Also gehen die alle auf Toilette und dann hat sie eben den Perspektivwechsel gemacht, wie das wäre bei einem Firmenausflug, wenn der Herr Kowalski auch nochmal auf die Toilette geschickt wird. Es gehen bitte alle nochmal aufs Klo. ja? Würde niemand machen, ist völlig absurd. Niemand würde seine Erwachsenen-KollegInnen irgendwie nochmal auf Toilette schicken. Und unter diesem Video gibt es jetzt natürlich ein bisschen eine Diskussion darüber, wie... Äh, ob das nicht was ganz anderes ist bei Kindern wie bei Erwachsenen, weil Kinder können es ja wirklich nicht abschätzen, wie lange das geht und so weiter. Dazu möchte ich inhaltlich sagen, ich finde schon, dass es das irgendwie vergleichbar ist, weil, ich, wie ich ja schon öfter gesagt habe, immer dann, wenn ich was bei Erwachsenen nicht machen würde und es bei Kindern aber tue, dann ist so ein bisschen die Frage, ob es eine gute Idee ist. Oder ob ich nicht jetzt da einfach nur, weil ich die Macht habe und weil ich denke, ich bin so krass viel vorausschauender, wie das Kind ähm, das jetzt so entschieden habe und das so haben will. Und natürlich kenne ich, wenn ich gute fachliche Arbeit mache, kenne ich meine Kinder ein bisschen und dann weiß ich, okay, beim Franz, da wird es halt immer ein bisschen knapp. Und dann ist es auch, es ist wie bei dem, darf ich dem Kind hochhelfen oder nicht Beispiel. Es ist eine Frage der Haltung. Gehe ich in den Dialog, gehe ich auf die sprichwörtliche Augenhöhe und sagt dem Franz: Franz, hör mal, das dauert jetzt richtig, richtig doll lange. Weißt du noch in der Situation damals, das hat richtig lange gedauert? Vielleicht spürst du noch mal in dich rein und guckst mal, ob du auf Toilette musst. Und dann kann der Franz sagen: Ja oder nein. Und ich muss dann mit der Entscheidung leben. Ähm, oder ist meine Haltung zu sagen: Ey, Franz, jedes Mal, ne? Und heute, ich nehme ich nehm keine Wechselkleidung für dich mit, dann ist es Pech dann musst du durch. Ja, das ist erstmal ein Unterschied. Und ähm, dann standen unter diesem Beitrag auch mindestens eins oder sogar zwei Kommentare, wo Leute geschrieben haben, dass sie auf jeden Fall die Kinder zur Toilette schicken, weil sie nicht mehr, sie dürfen zwei Sachen nicht mehr wegen dem Kinderschutzkonzept. Sie dürfen nämlich die Kinder nicht mehr wild pinkeln lassen, weil die da nackt dastehen. Und das Zweite ist, sie dürfen Kinder nicht mehr umziehen, weil die da nackt irgendwo zu sehen sein könnten. Und das ist wegen dem Kinderschutzkonzept. Das heißt, wenn das Kind sich auf dem Ausflug in die Hose macht, dann dürfen sie das Kind nicht umziehen, wegen dem Kinderschutzkonzept. Und das ist jetzt so eine Situation, wo ich mir denke, okay, das ist gut gedacht. In der Umsetzung üben wir das nochmal. Weil, erstens, ist es ja überhaupt nicht gesagt, dass ein Kind, das auf Toilette war, nicht dann nochmal irgendwann muss und nicht dann auf dem Ausflug trotzdem in die Hose macht. Und dann ist es ja absolut demütigend, einen Menschen in vollgepinkelter Wäsche da stehen zu lassen und zu sagen, naja, selber schuld. Also das ist ja was, was in der, was in der Öffentlichkeit oder im, im, im Gesamtkontext nicht funktioniert. Also wir stellen uns jetzt vor, der arme Franz, der war jetzt auf dem Klo weil Trixi gesagt hat, nee, Franz, du gehst auf jeden Fall, du weißt, das ist ja die Regel, du gehst jetzt auf jeden Fall auf Toilette, nee, keine Diskussion. Dann geht er also aufs Klo, dann sind die zwei Stunden unterwegs und er hat vielleicht viel getrunken und dann muss er nochmal und kann dann nicht oder traut sich nicht, das zu sagen, weil die Trixi ist eh komisch oder keine Ahnung und dann geht's in die Hose und dann sagen sie ihm, Nee, wir, wir können dich jetzt halt auch nicht umziehen, du musst jetzt so zurücklaufen. Also erstmal, wie krass unangenehm das ist. Also ich weiß nicht, ob sich von euch jemand dran erinnert, wie unangenehm das war, in die Hose zu pinkeln. Also ich habe da noch so kleine Erinnerungen. ja. Ähm, und wenn man dann irgendwann anfängt, auch so ein bisschen ein Schamgefühl zu entwickeln. Jetzt gehen wir davon aus, Franz ist vielleicht schon irgendwie fünf oder so. ja. Und er, er checkt das schon so ein bisschen, dass das jetzt blöd ist. Ähm, dann ist dem Kind das vielleicht sowieso schon peinlich. Und dann laufen die wieder irgendwie eine Stunde noch zurück durch eine Ortschaft oder irgendwo durch. Also es erschließt sich mir einfach nicht, warum ich dann das Kind nicht umziehen kann. Also vielleicht brauche ich irgendwie eine Schutzvorrichtung, dass das Kind vor Blicken geschützt ist, vielleicht gehe ich mit dem Kind irgendwo kurz hinter den Busch und, und ziehe es halt nicht auf dem Feldweg um, während dran Spargel geerntet wird. Vielleicht wäre das irgendwie eine gute Idee, ja. Aber also es erschließt sich mir nicht, warum ich aus, aus Kinderschutzgründen das nicht mehr, also warum das nicht mehr gehen sollte. Da wäre für mich eben halt auch Kinderschutz zu sagen, ja, aber so rumlaufen lassen, das geht ja auf gar keinen Fall. Und solche Situationen, solche Beispiele begegnen mir in der letzten Zeit immer wieder, wo ich so denke, okay, wir müssen, wir müssen das mehr differenzieren. Kinderschutz ist mega gut und es ist mega wichtig, nur manchmal hat er halt zwei Seiten und wir müssen differenzieren, wie wir uns in welchem Fall verhalten. Und ähm, was es ja auch gibt, ist so dieses, also ich nehme jetzt ganz plakativ das Beispiel mit dem, mit dem Wickeln, dass Leute sagen, ja, aber ich, ich kann ja das Kind jetzt nicht fragen, wenn das wenn das Stuhlgang in der Windel hat, ich kann es doch jetzt nicht fragen, nachher sagt es nein und dann ist es da drin und dann wird das Kind krank und überhaupt und wunderpo und dann muss ich das den Eltern erklären, dies das Ananas. So und da sind Leute immer schnell dabei zu sagen, ich muss auch mal das für, was für das Kind entscheiden zum Kindeswohl, das ist ja auch Kinderschutz. Und auf der anderen Seite, wenn dann solche Sachen sind wie mit dem, ähm, wir, wir schicken alle Kinder auf jeden Fall nochmal aufs Klo oder ähm, wir dürfen das Kind dann nicht umziehen, wenn wir irgendwo draußen unterwegs sind aus den und den Gründen, das hinterfragt dann irgendwie niemand, da sagt niemand, ey Leute, das sitzt irgendwie ein bisschen das ist ein bisschen komisch, vielleicht Vielleicht sollten wir da noch mal drüber nachdenken, ob das wirklich eine gute Idee ist. Also, ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht sehr, wenn du irgendwie weißt, warum das Sinn macht, dann schick mir da gerne E-Mail e oder irgendwas dazu, dann kann ich da, da, da kann ich da zulernen, aber also so auf den ersten Blick dachte ich, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, also es gibt immer wieder Situationen, wo Leute sagen, ja, aber darf ich das und das denn jetzt noch so und so machen? Und dann gibt es die andere Situation, wo Leute sagen, ja, aber das habe ich immer so gemacht und ich kann mit diesem neumodischen Kram jetzt nicht mit und deshalb will ich das jetzt weiter so machen. Und ähm, da ist wichtig, oder ich denke, dass wichtig ist, dass wir da im, im Dialog bleiben, weil das hat für die für manche Leute haben, haben manche Dinge eben funktioniert und das ist ja auch so, es funktioniert ja auch. Die Frage ist einfach, muss ich, muss ich so meine Macht ausspielen, die ich habe oder nicht? Und ich habe ja auch immer die Macht, nochmal über meine Art und Weise nachzudenken. Also das heißt, wenn du jetzt jemand bist und du hast bisher immer die Kinder nochmal aufs Klo geschickt, weil man das so macht und weil das wichtig ist und weil du... Auch der Meinung bist, du kannst mit denen dann nicht irgendwo im, im Busch nochmal äh, pinkeln gehen, dann ist das an sich für mich jetzt nicht per se übergriffig. Also ich äh, denke, ich habe das gut gut schon dargestellt, also mir geht es mir geht's bei all diesen Dingen immer um die Haltung, weil natürlich muss ich auch bei einer vollen Windel zum Beispiel irgendwann für das Kind eine Entscheidung treffen und muss sagen, ich weiß, dass dir das jetzt nicht gefällt und ich entscheide das jetzt trotzdem. Die, es geht halt, es geht immer um die Haltung, es geht immer darum, bin ich dabei Arschloch oder bin ich dabei einfach sehr nett und sehr zugewandt und auch gleichzeitig sehr sicher und und ähm, weiß einfach, okay, wir gehen jetzt in diese Richtung, weil ich vielleicht alle anderen Dinge vorher probiert habe. Und um jetzt vielleicht auch nochmal die Frage zu klären, darf ich das und das und das noch? Für mich ist immer eine gute Frage, mir zu überlegen, würde ich das, was ich jetzt vorhabe, mit einem erwachsenen Menschen auch machen und wenn die Antwort Nein ist, ist es meistens bei Kindern auch eine schlechte Idee. Zugegeben, in dem Beispiel von mir jetzt mit der, mit der Toilettensituation, kann man es nicht so nicht so komplett in die eine oder in die andere Richtung stellen, weil da viele Aspekte mit reinspielen, weil da auch ähm, solche Sachen mit reinspielen wie, wie lange sind wir weg, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, welche Kinder habe ich, wie viele Kinder habe ich hin und her, ja wie viele Leute sind überhaupt dabei, so, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle. Deshalb muss man das alles immer noch mal genauer überlegen. Was auf jeden Fall nicht geht, sind ähm, Beschämungen jeglicher Art und dazu würde für mich tatsächlich, komischerweise auch zählen, das Kind dann in der nassen Hose durch die Pampa laufen zu lassen. Also das ist einfach, das geht nicht, okay, würden wir mit einem Erwachsenen nicht machen. Ähm. Und abgesehen davon gehört das auf jeden Fall zur Beschämung und damit ist es Gewalt und deshalb geht nicht. Deshalb beißt es quasi das Kinderschutzkonzept von hinten in den Schwanz. Okay, ähm, was auch nicht geht, sind die ganz klaren Sachen, Kinder zu irgendwas zwingen. Kindern ähm, aus irgendeinem Grund sagen, du musst jetzt das und das machen sonst oder du musst jetzt einfach das und das machen, weil ich es halt sage. Ähm, dazu kann gehören schlafen, ausruhen, irgendwas essen, Zähne putzen, Hände waschen, nicht Hände waschen, äh, Schuhe anziehen, nicht anziehen, Jacke zu, Jacke auf, alles kann eigentlich dazu gehören. Und, ähm, ja, ich glaube, damit lasse ich es stehen. Also im Grunde kann einfach alles zu Sachen gehören, die wir von Kindern verlangen, einfach nur, weil wir es können. Und auf der Gegenseite steht eben, oder beziehungsweise nicht auf der Gegenseite, sondern in der Mitte steht so dieses Abwägen. Es ist wirklich sehr, sehr kalt und das Kind will diese Mütze nicht aufziehen, was kann ich dann tun? Und dann kann ich natürlich sagen, nee Kind, du ziehst jetzt die Mütze auf, weil ich das sage und draußen ist kalt und alle ziehen eine Mütze auf. Oder ich kann in die Einfühlung gehen und kann sagen: okay, ich habe das verstanden, du möchtest die Mütze nicht und mir ist wichtig, dass das und das und dass du ges gesund bleibst und so weiter alles was man dann so sagen kann ähm, wobei ich nicht sicher bin, ob das beim Kind dann <coughs> sorry, ob das beim Kindern tatsächlich so ankommt oder ob das Kind sich dann halt das Recht sagt <lacht> nee das ist ja für mich überhaupt kein Grund, also ich glaube ich glaube, bei mir hat nie funktioniert wenn irgendjemand gesagt hat, doch iss mal das und das, das ist gesund für dich Das sind Vitamine drin, das ist ja kein Grund, also das ist ja für ein Kind überhaupt kein Grund so ähm, das heißt, da braucht man ein bisschen was anderes und man muss erstmal rausfinden, warum was ist jetzt eigentlich los, warum das Kind diese Mütze nicht anziehen will kratzt die, findet die die hässlich äh der, die, also findet das Kind die Mütze hässlich, ähm, hat es noch eine andere Mütze vielleicht dabei, so, will es vielleicht gar nicht in den Garten, ist vielleicht einfach das der Hintergrund. Also da gibt es eben eine Vielzahl von Dingen und es ist unser Job, dann einfach danach zu fragen. Ja, aber das können wir nicht für alle machen, das stimmt. Das heißt, nein, das stimmt nicht. Wir können das für alle machen, wir können es nur nicht für alle gleichzeitig machen. Das ist ein Unterschied. Ähm und das müssen wir auch nicht. Wir müssen es nie mit allen gleichzeitig besprechen. Sondern es kann sein, heute ist es Franz und morgen ist es Torben und übermorgen ist es Sissy. Also es, so, wir, wir müssen meistens die Dinge nicht gleichzeitig diskutieren. Eine Sorge, die dann auch mitschwingt, ist, wenn ich das jetzt einem Kind erlaube, in meiner großen Güte die Mütze vielleicht nicht aufzuziehen oder nicht auf Toilette zu gehen, dann wollen das alle. Das ist ungefähr das Gleiche wie, dann müssen wir das für alle machen, weil dann wollen das alle. Und jetzt, Spoiler, das wollen nicht alle. Kinder sind ziemlich schlau und Kinder verstehen, ähm, dass es dass manchmal Leute gestört sind von Sachen, die sie selber gerade nicht stören. Und dann wollen sie das auch nicht. Was natürlich sein kann, ist, dass ein anderes Kind tatsächlich auch diesen Wunsch hat, den, den Kind Nummer eins hatte. Oder auch das Bedürfnis. Und dann sich denkt, ah krass, der Franz hat gerade gesagt, er will jetzt gar nicht aufs Klo gehen. Das wäre ja eine Möglichkeit für mich. Dann könnte ich ja auch sagen, ich will jetzt gar nicht aufs Klo gehen. Und dann ist aber nicht quasi, oh Gott, die große Meuterei. Ja, das glauben Leute, die da ein Kontrollding haben. Das ist nicht die große Meuterei. das ist Partizipation, was da passiert. Und Partizipation, Achtung, ist im Grunde genommen ein Teil vom Kinderschutz. Kinder, die für sich selber Entscheidungen treffen können, die benennen können, wo ist meine Grenze, sind besser vor, übergriffen jeglicher Art geschützt als Kinder, die das nicht können und die das nicht lernen. Und deshalb sollten wir uns manchmal überlegen, ob nicht dieser, dieses Gespräch da am Rande, das ich da führe mit Franz, ob er jetzt aufs Klo geht oder nicht und ob er die Mütze aufzieht oder nicht, dass das vielleicht mehr zu irgendwas beiträgt, was für ihn irgendwann mal gut sein könnte, als ein wie auch immer gearteter Ausflug oder ähm, irgendein irgend anderes, komisches Angebot. Und was auch ähm, wichtig ist in dem, in, in dem Sinne, ist ein Beschwerdeverfahren. Äh, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Also im Grunde wäre es auch eine Beschwerde. Also man könnte auch sagen, Franz reicht eine Beschwerde ein, indem er sagt, er will nicht aufs Klo gehen. Also, ne? So. Okay, das führt jetzt hier zu weit. Ich habe jetzt gerade lang und breit ausgeführt, was sind, was sind Dinge, die nicht gehen, die nicht okay sind. Ich hoffe, das ist soweit klar. Dann kommt eben in der Mitte das Abwägen. Wir wägen jetzt ab, wie weit kann ich jetzt mit dem Kind das besprechen, wann muss ich äh, eine Entscheidung für das Kind treffen. Und in welcher Art und Weise tue ich das? Also es sollte immer klar sein, ich mache das nicht einfach nur, weil ich die Macht habe und weil ich es kann, sondern ich habe mir das gut überlegt und ich versuche einen sicheren Rahmen zu schaffen für das Kind, in dem ich jetzt die Entscheidung treffe. Und dieser Prozess ist er ja auch nie abgeschlossen. Also ähm, die, dieser, dieser Abwägeprozess oder diese, dieser Reflexionsprozess auch, der ist nie abgeschlossen. Und es kann sein, dass ich heute in einer Situation entscheide, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und morgen komme ich in eine ähnliche Situation. Und da merke ich, hier ist es jetzt notwendig, nochmal ein bisschen in die Empathie zu gehen, nochmal eher rauszufinden, was braucht das Kind gerade, um was geht es hier eigentlich. Weil Situationen ähnlich sind und halt nicht gleich. Und deshalb ist es schwierig, in der Pädagogik zu erwarten, dass es dass es quasi eine Komplettlösung Lösung für, für, für eine bestimmte Situation gibt, weil die gibt es halt nicht. Und Fachkräfte versuchen ganz oft, sich dann irgendwelche Regeln auszudenken, sowas wie alle müssen aber das und das probieren, was aber im Sinne eines Kinderschutzkonzepts, wenn wir davon sprechen, absoluter Quatsch ist. Niemand muss irgendwas probieren. Und ich kann gar nicht fassen, wie oft wir das immer noch diskutieren müssen. Also ich, ich versuche auch immer irgendwie Beispiele zu finden, die nicht ganz so offensichtlich sind. Aber an, an dieser Essensthematik oder auch in der Schlafthematik werden einfach Dinge so krass deutlich, auch beim Wickeln, werden Sachen so krass deutlich. Das heißt, wenn es eine Regel kann, geben kann für alle, für die pädagogischen Fachkräfte vor allem, dann ist es die Regel... Mit, wir gehen erstmal mit dem Kind in Dialog und überprüfen, in der laufenden Situation will ich gerade hier nur meine Macht ausspielen oder ist es gerade wirklich aus Gründen notwendig, so und so das zu machen und verhalte ich mich dann immer noch dem Kind gegenüber nett und freundlich oder bin ich gerade Arschloch? So, das heißt nicht, dass ich, das, dass das nicht auch mal äh, eine Situation kommen kann, in der man sich wie ein Arschloch verhält. Das heißt aber, dass ich das auf jeden Fall reflektieren muss und möglichst das in der Situation noch merke und auflöse. Manchmal will man Sachen einfach nur durchdrücken, weil man irgendwie denkt, das muss jetzt so. Oder weil man denkt, die anderen warten oder keine Ahnung, da gibt es tausend Gründe. Ähm, gut, und jetzt ist es nicht so einfach, das rauszufinden, das sehe ich ein. Und dafür habe ich einen Leitfaden entwickelt, da habe ich in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder auch drüber gesprochen. Ich habe einen Leitfaden entwickelt, anhand dessen du dein pädagogisches Handeln überprüfen kannst. Also du kannst rausfinden, in welchen Situationen habe ich denn Macht, äh, wie geht es mir damit, wie setze ich meine Macht ein, wie könnte ich es denn auch anders machen, wie könnte es anders gehen. Also du findest für dich einfach auch so ein paar Lösungen, wie es dann vielleicht besser gehen kann. Und ähm, da gibt es einen, also das Ding ist, du meldest dich zu meinem Newsletter an und dafür bekommst du diesen Leitfaden, den gibt es nicht einfach nur so. Ähm, warum solltest du dich zu meinem Newsletter anmelden? Erstens mal, weil ich finde, der ist richtig gut. Zweitens, weil er nur alle zwei Wochen kommt momentan, obwohl ich manchmal denke, boah, ich, müsst, ich müsste den viel öfter schreiben, weil ich so viele Sachen habe, die ich irgendwie loswerden möchte. Außerdem, sämtliche Informationen gibt es eigentlich im Newsletter immer zuerst, also alle Termine und so weiter kriegen die Leute, die den Newsletter abonniert haben, zuerst und bisher war es so, man hat sich halt zu dem Newsletter angemeldet und das war's. Jetzt ist es anders, jetzt bekommt man dafür... Also für die Anmeldung bekommt man eben diesen Leitfaden. Das heißt, der kostet sonst nichts, der kostet deine E-Mail-Adresse. Und äh, ich finde den ziemlich gut, den haben sich auch mittlerweile schon, ich weiß gar nicht, glaube ich, 300 Leute oder so runtergeladen. Und ich weiß, dass einige den auch nutzen mit ihren Teams und so. Und das ist voll okay, macht das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ähm, mir wäre wichtig, dass... Das klappt, dass er halt nicht verändert wird. ja. Das ist quasi mein Gedankengut. Du darfst das nicht verändern, aber du darfst das sehr gerne nutzen. Ähm, das wäre so das. Und wenn du den möchtest, ich stelle einen richtig, richtig dicken, langen Link. Der ist nicht sehr schön. Das, das, ich habe das immer noch nicht, Technik und ich, egal. Ich habe gerade andere Projekte und irgendwann kommt dann diese Technik und dann wird der Link sehr viel schöner. Ich stelle einen sehr langen, ähm, hässlichen Link in die Folgenbeschreibung und dann kannst du dich darüber sehr gerne anmelden und dir auch diesen Leitfaden holen, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, hey, nee, ich bin eigentlich safe, ich kriege das auch so hin mit der Reflexion, dann ist das auch fein. So, und dann ähm, habe ich noch ein, zwei kleine Infos zu Seminaren, die ich geben werde, beziehungsweise zu Fachtagen, wo ich sein werde im Herbst. Das hat sich herausgestellt, dass es gutes Dinge auch schon mal frühzeitig anzukündigen. Also, ähm, ich hatte ja gesagt, es wird dieses Jahr ähm, kein Adultismus-Seminar mehr mit mir geben. Was ich damit meinte war, ich werde selbst keins organisieren. Es gibt aber tatsächlich Online-Anbieter, die mich gebucht haben für Adultismus und das, da wird es Termine geben im November und ich glaube auch einen im Oktober, das sind Samstagvormittage. Ähm, sobald ich da die Termine habe, werde ich die euch hier sagen, aber es wird da auf jeden Fall die Möglichkeit geben, sich anzumelden. Es kostet auch nicht horrend viel. Und äh, dann gibt es noch einen Fachtag und zwar vom Kita Fachkräfteverband Baden-Württemberg. Und jetzt muss ich mit mir das hier gerade einmal, einmal aufrufen. Also, das wird sein am 14.10. von 10 bis 17.30 Uhr in Heidelberg im Gesellschaftshaus. Da äh, gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu essen und so. Das ist jetzt alles äh, nicht nicht krass hochgestochen und so weiter, aber ich glaube, das wird ein richtig cooler Tag. Ich werde da sein, Laura Grimm wird da sein, die du vielleicht schon kennst hier aus dem Podcast und Marion und Bischof wird da sein, da bin ich sehr gespannt und freue mich sehr und ich glaube, das wird ein cooler Tag und ich freue mich, wenn da viele hinkommen und wir da einfach ein bisschen Zeit haben zu quatschen und äh, uns kennenzulernen und Genau, ach so, Oberthema habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Das Thema ist die starke Fachkraft. Und ich glaube, das können wir alle brauchen, ein bisschen Bestärkung und ein bisschen, wie kann es dann laufen. Und ähm, ja, es wird vielleicht auch ein bisschen politisch. Ich meine, es ist der Kita-Fachkräfteverband. Da wird wohl einiges auch los sein. Ähm, so, so viel weiß ich bisher. Sehr viel mehr weiß ich nicht. Aber kommt dann alles im Newsletter und dann natürlich auch hier. Und... Ja, ich freue mich, wenn ich euch im Herbst bei irgendeiner Veranstaltung sehe, sei es im Seminar, sei es auf diesem Fachtag. Das wird auf jeden Fall so oder so cool. Ähm, ja, so viel dazu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Du kannst mir immer noch deine Frage schicken, wenn du eine Frage hast, die du gerne von mir beantwortet haben möchtest, wenn du einen Gedanken hast, den, wo du gerne von mir irgendwie noch eine Sicht drauf hättest, dann schick mir das super gern. Am besten bitte bis zum ähm, 25.07., glaube ich, hatte ich im Newsletter stehen. Was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich nicht. Also je schneller, desto besser, weil ich weiß noch nicht, wann ich die Folge aufnehme. Das sollen, das sollen quasi die Folgen werden, wenn ich im Urlaub bin, ähm, damit es einfach da auch einen Podcast gibt. Ich weiß nicht genau, ob Leute über den Sommer überhaupt den Podcast hören, aber dann dachte ich, naja, dann hört ihr es halt nach. Ist eigentlich auch nicht so wild. ne? So, also, das heißt, nächste Woche ist Newsletter-Woche, melde dich an und die Woche drauf ist ähm, wieder Podcast-Woche und dann geht das immer so im Wechsel. Und wenn du sagst, ja, ich will den Newsletter haben, aber den Leitfaden will ich eigentlich nicht, das geht auch, das kannst du machen auf meiner Homepage fairfinger.de ähm, da ist es im Moment, glaube ich, noch so eingestellt, dass man da einfach dran, also dass man sich einfach für den Newsletter einträgt, ohne irgendwas. Ich wüsste jetzt nicht, warum man das machen sollte, weil der, dieser Leitfaden ist richtig gut, ähm, aber gibt solche und solche. Ist alles fein für mich und dann wünsche ich dir eine gute Zeit bis in zwei Wochen. Achte gut auf dich, trinke genug, ist wichtig. Bis dann. ciao.